0: Ich habe euch heute was mitgebracht. Es war das hier. Wenn ihr das seht, ihr wisst alle, was das ist. Was ist das? Christine kann es natürlich nicht sehen, aber Christine gehört, gehört vielleicht, was ist das hier? Hat jemand eine Ahnung? Oberbegriff? Brief. Briefumschlag. Genau, es ist das ein Brief. Das ist ja nicht mehr ganz so in der Mode, dass man Briefe verschickt. Meistens, wenn irgendwelche Briefe kommen, dann ist das eine Rechnung oder irgendwas geschäftliches, also persönliche Briefe sind doch eher selten geworden. Wann hast du deinen letzten persönlichen Brief geschrieben, würde mich mal interessieren, ich frage jetzt nicht rum, ich habe festgestellt, dass ich darüber nachgedacht habe, es ist mir schwer gefallen, mich zu erinnern, klar schreibt man mal irgendwie so einen Brief, wenn jemand Geburtstag hat oder so, oder ich schreibe auch gerne mal eine Karte oder einen Brief an meine Frau mit einer netten Botschaft, aber mich hingesetzt, einen Brief geschrieben, handschriftlich womöglich noch, Adresse drauf, Briefmarke und dann irgendjemanden verschickt. Das ist bei mir zumindest, glaube ich, ziemlich lange her. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da schreibt man heutzutage eher eine Mail oder meine WhatsApp oder Threema oder was weiß ich was Nachricht. Aber bis vor kurzem war das eigentlich so das Standardmittel. Und bis vor kurzem heißt, für viele Jahrhunderte, Jahrtausende haben Menschen sich Briefe geschrieben. Und heutzutage sieht das so aus. Vor ein paar hundert Jahren gab es das nicht so mit dem Briefumschlag, sondern hat man seinen Brief geschrieben, da hat man das Ganze zusammengefaltet ähm, und dann wurde noch ein Siegel drauf gedruckt. Im Rahmen meiner Recherche für meine Doktorarbeit habe ich mit solchen Briefen ein paar hundert Jahre alt viel zu tun gehabt in den Bibliotheken. Das ist dann eigentlich schon spannend, wenn die dann so, sie also sind dann schon auseinandergefaltet, weil die müssen ja alle geschützt werden. Aber wenn man so dieses alte Siegel sieht, also ist so ein Medium, damit hat man schon lange zu tun. Und trotzdem, auch wenn es aus der Mode gekommen ist, wenn man so einen Brief bekommt, wir alle wissen, was man damit macht. Man nimmt diesen Brief, meistens guckt man schon mal rauf, weil man wissen will ja, was könnte das denn sein. In dem Fall, groß steht hier Kieler Leuchtturm, also ihr wisst sofort, dieser Brief geht an euch oder an uns als Gemeinde. Und dann guckt man her, von wem ist denn das? Da steht jetzt Gideon Häusermann. Also in dem Fall ein Brief von mich an euch. Jetzt wird es spannend, oder? Und dann ich war jetzt mal so frech und habe es nicht zugeklebt, jetzt würde man es irgendwie aufreißen oder die einen oder anderen haben ihren Briefdolch oder ich hatte mal so einen elektrischen Öffner. Aber irgendwie macht man es dann auf und dann zieht man das raus, was da drin ist. In dem Fall ist es keine Briefbombe, keine Angst. In dem Fall ist hier drin meine Predigt heute an euch. Das ist nicht irgendwie so eine, <lacht> eine witzige Einleitung, sondern da steckt schon was drin. Ähm, nämlich das Thema meiner Predigt heute ist ein lebendiger Brief. Dieser Brief ist jetzt nicht so lebendig, wenn ich ihn da hinlege, dann liegt er eine ganze Zeit, es sei denn, es kommt hier ein Windstoß rein, dann fliegt er durch die Gegend. Was ist ein Brief? Ich weiß nicht, wie es hier geht, wenn ich heute was wissen will, was ich nicht so klar definieren kann, dann gucke ich immer einfach bei Wikipedia nach. Wikipedia sagt, eine auf Papier festgehaltene Nachricht die meist von einem Boten überbracht wird, also Bote braucht es nicht unbedingt, und eine für den Empfänger gedachte persönliche Botschaft enthält. So einfach ist das. Das ist ein Brief. Das heißt, ein Brief hat auf jeden Fall drei Elemente. Es gibt einen Absender, der diesen Brief verschickt hat. In dem Fall, ich schicke euch einen Brief. Es gibt eine Botschaft, heute in dem Fall meine Predigt. Und es gibt einen Empfänger, das seid ihr. Und Paulus, der spielt oder nutzt genau diese Elemente, um der Gemeinde in Korinth was klarzumachen. Und zwar sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth, oder er schreibt ihnen, er sagt, ihr seid ein lebendiger Brief von Jesus an alle Menschen. Ihr seid ein lebendiger Brief von Jesus an alle Menschen. Und Paulus schreibt, den Korinthern das, er hat da so ein bisschen was im, im Sinn, warum er das macht. Paulus ist nämlich in einem Konflikt mit ihr Lehrern in der Gemeinde und Korinth. Er ist gerade nicht vor Ort, aber er hat diese Gemeinde gegründet und sehr intensiv begleitet. Und diese ihr Lehrer, die untergraben seine Autorität. Und er versucht seine Integrität seines Dienstes und die Autorität seiner Leiterschaft zu verteidigen. Und deshalb weist er die Korinther auf... Seine Rolle und die seiner Mitarbeiter hin, als die Korinther sich damals bekehrt haben und die Gemeinde entstand. So, also das ist erstmal so der Grund, warum Paulus dieses Bild in erster Linie gebraucht im zweiten Korintherbrief. Aber dieses Bild, ein lebendiger Brief, das gilt genauso für uns heute als Nachfolger Jesu. Die Frage, mit der ich mal starten möchte, ist, wenn du ein Brief Jesu an alle Menschen bist, den du begegnest, was werden sie da lesen? Wenn du ein Brief Jesu an die Menschen in deinem Umfeld bist, was lesen sie da in diesem Brief? Und Wir steigen einfach mal ein in diese Stelle 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 6 sind das. 2. Korinther 3, 1 bis 6. Und da schreibt Paulus, fangen wir jetzt wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder haben wir es wie so manche andere nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief geschrieben in unsere Herzen. Ein Brief, der allen Menschen zugänglich, oder man könnte auch sagen, der allen Menschen erkennbar ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, Gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen können. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Worte von Paulus, die uns so viele Jahre danach heute noch zusprechen, dass wir ein lebendiger Brief sind. Jesus, du weißt, wie es uns heute gerade geht. Vielleicht fühlen wir uns gar nicht danach. Vielleicht ist das irgendwie so eine Dimension, die hatten wir noch nicht im Blick. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns heute Morgen ermutigen willst und zeigen willst, was du mit und durch uns tun willst und tun kannst, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass die Botschaft, die du uns heute mitgeben willst, dass sie ankommt, dass sie trifft und dass sie uns verändert. Dafür danke ich dir. Amen. Ich möchte heute in meiner Predigt über zwei große Punkte sprechen. Der erste Punkt ist, ich, ein lebendiger Brief Christi, und der zweite Punkt wird sein, du ein lebendiger Brief Christi durch meinen Dienst. Wir fangen mal mit diesem ersten Punkt an, ich ein lebendiger Brief Christi. Ich habe das gesagt, Paulus schreibt das an die Korinther, ich habe auch gesagt, was so ein bisschen der Hintergrund ist. Er will einfach nochmal klar machen, Leute, wir haben in euch investiert, ihr seht, seid da, wo ihr heute seid, ähm, aufgrund unseres Dienstes und macht klar, wir wollen uns jetzt hier nicht auf die Schultern klopfen, ihr habt es eben gehört, sondern uns ist durchaus bewusst, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der durch uns gewirkt hat. Das ist erstmal so eine Botschaft an die Korinther. Aber das Spannende ist, und auch damals war es schon so, dass diese Briefe von Paulus in den Gemeinden rumgereicht wurden, weil es immer klar war, das sind so universelle Botschaften, die auch an alle am Ende gehen, auch wenn die jeweiligen Situationen vielleicht dann nicht auf jede Gemeinde so genau zutreffen, und deswegen gilt es auch für uns heute dieser Zuspruch, wir, du bist ein lebendiger Brief von Jesus. Das heißt, Jesus, er schreibt eine Botschaft in dein Herz, in mein Herz. Er hat eine Botschaft in dein und mein Herz geschrieben. Und diese Botschaft, sagt Paulus, sie ist für alle Menschen erkennbar und lesbar. Und jetzt kann man natürlich erstmal die Frage stellen, ich will sie jetzt gar nicht gleich beantworten, das kommt noch. Was ist denn das jetzt für eine Botschaft? Ich glaube, da ist etwas, was diese Botschaft verbindet in jedem einzelnen Herzen, was heute hier ist. Im Herzen von jedem einzelnen Christen, der so auf der Welt unterwegs ist. Aber ich glaube, da findet sich auch immer was Individuelles. Aber man könnte ja auch erstmal eine andere Frage stellen. Wenn wir das jetzt einfach mal so annehmen, da ist diese Botschaft in deinem Herzen. Ist das wirklich so, wie Paulus das so selbstverständlich schreibt, dass die Menschen in deinem Umfeld diese Botschaft mühelos lesen können? Ist das so offensichtlich? Du bist unterwegs und die Menschen haben mit dir zu tun und du erlebst es Tag für Tag. Du, ich sehe in deinem Herzen Jesus, der hat eine Botschaft für mich. Und ich bin jetzt einfach mal so frech und sage, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt die Realität, die wir ständig erleben hoffentlich von Zeit zu Zeit, aber ich glaube, es gibt auch Zeiten, wo wir sagen, das wünsche ich mir eigentlich mehr, dass die Menschen Jesus mehr und auch sein Wort in mir erkennen. Und wenn das nicht so ist, ist natürlich die Frage, woran liegt das? Das, was Paulus hier macht im Korintherbrief ist, er macht jetzt nicht irgendwie was Neues, er bringt auch eigentlich gar nicht ein neues Bild. Der Brief, das ist vielleicht so ein bisschen speziell, aber so dieses Thema an sich ist, dass er eigentlich auf eine Verheißung oder auf Verheißungen zurückgreift, die Propheten im alten Israel schon circa 600 Jahre zuvor verkündet haben. Jeremia und Hesekiel sind zum Beispiel so zwei dieser Propheten, die ganz ähnlich das formuliert haben, wie Paulus das jetzt aufgreift. Und diese Propheten, die haben vorausgesagt, dass es eine Zeit geben wird, in der das Volk Gottes nicht mehr auf diese steinernen Gesetzestafeln oder wie es dann auch dann verschriftlich worden ist auf Papier angewiesen sein würde, sondern diese Propheten verkünden, Leute, es wird eine Zeit geben, in dieser Zeit wird Gott diese Gesetzestafeln nicht mehr brauchen, sondern er fängt an, sein Gesetz, seinen Willen in euer Herz hineinzuschreiben. Und wir wollen uns einfach mal eine dieser beiden Stellen anschauen, die sind sehr ähnlich. Die eine ist Hesekiel 11, die andere ist Jeremia 31. Und wir schauen uns mal Jeremia 31, Ab Vers 31 an, was dort diese Botschaft ist, wo es um dieses neue Gesetz, diesen neuen Bund geht. Jeremia verkündet dort in Jeremia 31, Vers 31, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch zu seinen zu seine, er muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Genau diese Verse und auch die ähnlichen Verse im Alten Testament, die hat Paulus im Sinn, als er den Korinthern von diesem Brief schreibt, den sie sind. Paulus, der gibt den Korinthern und uns damit auch folgende Botschaft mit. Und zwar die Botschaft, die Verheißung hat sich erfüllt. Die Verheißung hat sich erfüllt. Gott hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Das ist ja eigentlich im Endeffekt das Thema des gesamten Neuen Testaments. Sein Gesetz fordert nicht mehr von außen Gehorsam von uns, sondern unser Denken und unser Herz, die werden verändert. Wir folgen den Geboten Gottes nicht mehr länger, weil wir es müssen und Angst vor Strafe haben, sondern weil wir es wollen. Wir wollen das Richtige tun und wir wollen Gott gefallen. Und ich weiß nicht, wenn du schon länger dabei bist und so mal über dein Leben nachdenkst, ob du, ich hoffe doch, Dinge und Punkte findest, wo du merkst, ja stimmt, das erlebe ich dass du merkst, ich habe nicht die Liste im Kopf, wenn du diese hast, dann will ich dich ermutigen, Gott hat mehr für dich. Diese Liste im Kopf, was darf ich, was darf ich nicht, was muss ich tun, sondern dass ich anfange, die Dinge zu tun, weil ich in meinem Herzen merke, ich will das. Ich will mal so ein ganz banales Beispiel aus dieser Woche bringen. Ich war diese Woche bei Aldi einkaufen. Und als sparsamer Mensch hoffe ich nicht immer, aber nimmt man sich dann doch manchmal, das war ein größerer Einkauf, den Einkaufsbon vor und schaut, ob die Kassiererin, oder in dem Fall war es ein Kassierer, nicht irgendwo zu viel was abgebucht hat. Gerade so als Großfamilie kauft man dann ja gleich mal 10 Liter Milch und weiß ich zwölfmal Tomaten, passierte Tomaten. Und dann denkt man, ah, bin da irgendwie zu viel, kann man ja vielleicht noch was zurückholen. Kla klappt auch häufiger nebenbei gesagt, kann ich euch empfehlen. Jetzt war diese Woche das Problem, ich habe es gecheckt und stellte fest, ich hatte zwölfmal passierte Tomaten gekauft aber der Kassierer hat mir nur einmal passierte Tomaten abgezogen. Und ich hatte ihm ganz klar gesagt, da sind zwölfmal drin, ja, ja, ich mache das. Und dann war es für mich natürlich eigentlich klar, ich gehe da jetzt hin und sage Bescheid, aber es waren immerhin sieben Euro und dann sind ja immer so Sekunden, aber dann geht durch den Kopf, ja, aber ist ja eigentlich seine Schuld, Das muss ich mich nochmal extra anstellen, dass ich da rankomme und so weiter. Aber die Sache war relativ schnell klar, ich gehe da hin und bringe das klar und bin dann hin und wie so Kassierer sind, ihr könnt euch ja vorstellen, das ist eher so ungewöhnlich. Man merkte, er war gleich so, er war freundlich, aber er war so ein bisschen genervt. Da kommt jetzt wieder jemand, der irgendwie reklamieren will, dass er irgendwie was zu viel abgezogen hat. Dann meine ich, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen sagen, Sie haben mir hier elfmal Tomaten, passierte Tomaten zu wenig abgezogen. Dann merkte er erst mal, und verstand er gar nicht, was ich von ihm wollte. Und dann irgendwann war es klar. Und dann habe ich meine sieben Euro irgendwas bezahlt und bin dann abgezogen. Und habe so gedacht, als ich gegangen bin, das hat richtig gut getan. Ich habe so gedacht, das hat eigentlich besser getan, als wenn ich jetzt sieben Euro zurückbekommen hätte. Das wäre auch cool gewesen. Aber irgendwie jetzt in dieser Situation, das war so was ganz Kleines, Banales. Ich, merke, ich tue das Richtige und man merkt, die Kunden waren erstaunt, der Kassierer war erstaunt. Das war gut. Und es war jetzt so ein kleines Beispiel. Ich weiß, es gibt Dinge in unserem Leben, da ist das viel Herausfordernder. Aber genau das ist das, was ich meine. Andere Leute hätten gesagt, wie doof bist du denn doch, sei doch froh, der hat sich verrechnet. ist doch sein Problem, man muss kriegen, was man nehmen kann. Das ist ein bisschen die Mentalität heute. Wir erstaunen Menschen, so war zumindest mein Erleben, wenn wir auf einmal sagen, du, da hast du Nachteil für dich ausgerechnet. Das will ich nicht. Und das ist genau diese Veränderung, die Jesus in unserem Herzen machen will. Das soll nicht bei passierten Tomaten bei Aldi stehen bleiben, sondern es soll natürlich viel größer sein. Aber wenn es darum geht, was Gott uns alles am Guten mitgegeben hat, nehmen wir mal das ein positives Beispiel, also worum es nicht geht, was wir nicht tun sollen, sondern was wir tun sollen, nämlich zum Beispiel Zeugen zu sein für ihn. Da kann ich jetzt mit der Bibel heute kommen und sagen, Leute, in der Bibel steht ganz klar, unser Auftrag ist das Evangelium zu verkündigen und es gibt Menschen, die sterben dafür und ihr sitzt hier auf euren Hintern und macht nichts. Ihr kann das angehen. Und dann erreiche ich vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja stimmt, also ich will ja auch nicht in die Hölle kommen deswegen und ich gehe jetzt wirklich los und erzähle mir irgendwann jemanden von Jesus. Ich glaube nicht, dass das ist, wie Jesus sich das gedacht hat. Das ist genau mit dem Buchstaben, der tötet. Das kann vielleicht kurz was bewirken, dass ich mich zusammenreise, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber am Ende ist es nichts, was nachhaltig ist. Aber wenn Jesus an mein Herz geht, und dann nutzt er natürlich auch, wenn wir mit Menschen reden, wenn er an mein Herz geht und sagt, ich fange da jetzt an zu drehen, ich fange an, zu was zu verändern, und auf einmal in mir entsteht was, dass ich sage, ich liebe Jesus, ich merke, er hat mir Liebe für die Menschen gegeben, und diese Botschaft, die kann doch nicht bei mir bleiben, die muss weitergegeben werden dann merke ich auf einmal, das ist etwas, was ich nicht tun muss, sondern es ist etwas, was mich frei macht. Aber wisst ihr, bei den Menschen kommt die Botschaft auch ganz anders an, als wenn da jemand mit zusammengekniffenem Gesicht vor mir steht und ich merke, ich muss dir was sagen. Oder ob ich merke, da ist jemand vor mir, der hat eine Botschaft und die kommt aus Freude und Freiheit. Wir haben als Menschen Gespür dafür, ob es so ist Oder anders. Jeremia sagt schon genau über diesen neuen Bund, er sagt, wir brauchen uns nicht mehr gegenseitig belehren und ermahnen, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Das heißt nicht, dass wir auch einander brauchen, es gibt ja auch andere Stellen, ich will das jetzt gar nicht gegeneinander aushebeln. Aber das, worum es Gott geht, wo es auch Paulus darum geht, er sagt, das kann nicht das System sein. Wir machen die Dinge, weil wir gegenseitig uns gegenseitig immer eins in den Hintern treten und dann machen wir es halt. Manchmal brauchen wir das auch, aber grundsätzlich geht es um eine Herzensveränderung. Das brauchen wir, damit es nachhaltig ist. Gott befähigt uns, dass wir das Gesetz, was er in unser Herz geschrieben hat, dass wir es leben können und dann macht es uns lebendig. Und ich weiß, das klingt so wunderbar und einfach, aber die Frage ist, warum leben wir denn dann nicht eigentlich in dieser Realität? Da hapert es doch irgendwie oft. Und ich will trotzdem gerne bei diesem einfachen Bleiben, mit dieser einfachen Frage, bist du ein Kind Gottes? Hat es einen Moment in deinem Leben gegeben, oder von mir Es war es auch ein Prozess, wo du dorthin gekommen bist, dass du gemerkt hast, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung, er ist real, er ist lebendig, wo du gemerkt hast, ja das stimmt, er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren zum Himmel und wo du gesagt hast, ich brauche ihn, ich glaube das, ich will das für mein Leben annehmen. Und die Bibel sagt, wenn wir das tun, dann bist du ein Kind Gottes. Und hat das gegeben, dass du seinen Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast und gesagt hast, Heilige Geist, komme in mein Leben. Sei du dieser Tröster, dieser Fürsprecher. Wenn du das irgendwann mal gemacht hast, und manchmal brauchen wir auch, dass wir das erneuern, dann ist es so, als ob wir eine Zugangskarte oder einen Schlüssel in unsere Hand bekommen. Und zwar ist das dieser Schlüssel, zu diesem neuen Bund, über den Jeremia schreibt und im Endeffekt auch Paulus. Wir bekommen das in unsere Hand, in dem Moment, wo wir diesen Weg mit Jesus anfangen zu gehen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, das fehlt mir noch, ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen. Was das so, diese Bedeutung vom Kreuz und Auferstehung, das ist irgendwie noch alles, puh, dann lade ich dich heute ein, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du heute hier bist und sagst, Jesus, der ist noch nicht der Herr meines Lebens, dann ist heute eine Gelegenheit, dass du genau diesen Schlüssel heute in deine Hand bekommen kannst, diese Zugangskarte. Und dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich möchte gerne mit dir sprechen, wir können zusammen beten oder einfach auch, wenn du erstmal Fragen hast. Aber von daher, für alle heute, ob du das schon gemacht hast oder ob du heute diesen Schritt tust, für alle steht diese Zugangskarte, steht dieser Schlüssel zur Verfügung. Aber wenn wir diesen Schlüssel bekommen haben, die nächste Herausforderung ist, dass wir anfangen, darin zu leben. Das ist hier jetzt der Schlüssel von unserem schönen VW-Bus, den wir seit letztem Jahr haben. Ein echtes Geschenk, den hätten wir uns nie leisten können, aber Gott hat echt Gnade getan und auch Leute gebraucht dafür, dass wir ihn uns dann doch leisten konnten. Aber ich hätte diesen Schlüssel bekommen können im Autohaus und gesagt, ah, klasse, ich kann jetzt einen VW-Bus fahren. Wie genial. Und dann hätte ich mich in unseren Scharaden, den wir zu diesem Zeitpunkt noch hatten, gesetzt, der einen Unfallschaden hätten und wäre nach Hause gefahren, hätte alle erzählt, Leute, ich kann jetzt einen VW-Bus fahren. Und die Leute sagen, ja, wo ist er denn? Ja, oh, der steht da im Autohaus. Irgendwas doof gelaufen, oder? Aber so ähnlich machen wir es eigentlich als, als Christen ganz oft. Wir haben die Gnade erlebt, wir haben diese Zugangskarte zu diesem neuen Bund mit allem, was er mit sich bringt, bekommen. Wir freuen uns auch ein Stück darüber, wir reden darüber, aber irgendwie bleibt der Schlüssel in unserer Tasche. Wir steigen nicht ein, wir klappen ihn nicht aus, wir starten den Motor nicht und legen so richtig los. Lass dich nicht mehr länger durch den Buchstaben des Gesetzes unterdrücken und niedermachen, sondern fang an, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Er schreibt seinen Willen in dein Herz und befähigt dich, dass du voller Freude und mit ganzem Herzen ihm nachfolgen kannst. Das ist biblische Realität. Das steht vielleicht deiner Erfahrung entgegen. Aber am Ende ist die Frage, was willst du glauben? Das, was du erlebst, was du erfahren hast, das will ich dir gar nicht klein machen, das hat ja seine Berechtigung. Aber wenn das bislang deine Erfahrung ist, da fehlt mir das, dass ich richtig loslege mit Jesus. Ich glaube, er will es dir schenken. Gib dem Heiligen Geist Raum, sodass er den Brief Jesu in deinem Herzen immer weiter fortschreiben kann. Und lass nicht zu, dass andere Dinge diese wunderbare Botschaft überdecken oder verdrängen, sondern gib ihm die Möglichkeit, durch dich zu scheinen. So viel erstmal zu du, ein lebendiger Brief Christi. Ich möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen, der einfach das ergänzt, das gehört eigentlich einfach dazu. Du ein lebendiger Brief Christi durch meinen Dienst. Paulus, der weist die Korinther darauf hin, er sagt, ihr seid solch ein lebendiger Brief Christi, weil er durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Ihr seid ein lebendiger Brief Christi, weil er durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Also Paulus spricht von sich und seinen Mitarbeitern. Und es wird später klar, dass er sagt, das ist schon ein bisschen frech, dass ich das so forsch sage. Aber im Endeffekt ist es einfach so. Ganz klar, es geht nicht um unsere Kraft, um unsere tolle Fähigkeiten, sagt er dann auch, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die das möglich macht. Aber, sagte er den Korinthern ganz klar, wären wir nicht gewesen, wärt ihr nicht dieser lebendige Brief. Also, Jesus ist der Verfasser, die Korinther sind der Brief, der Heilige Geist ist die Tinte und die ganze Welt sind die Empfänger. Aber Paulus und seine Mitarbeiter haben durch ihren Dienst das Ganze erst ermöglicht. Und jetzt finde ich spannend, welches Wort dort gebraucht wird für Dienst. Das Habt ihr alle mal gehört? Diakonia, also wir kennen das aus Diakonie. Also im Griechischen steht da Diakonia. Und das ist so wichtig, weil dieser Begriff Diakonie, der meint jetzt nicht einfach nur irgendwie so, ich habe jemandem ein bisschen was aus der Bibel erzählt oder habe ein bisschen gepredigt, sondern da geht es um viel mehr. Diakonia meint einen umfassenden Dienst, der das Ganzheitliche im Blick hat. Das heißt, man schaut sich die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen an und versucht, auf allen Ebenen diesen Menschen zu dienen und zu begegnen. Und genau das ist das, was Paulus gemacht hat. Der war nicht so ein Evangelist, der mal kurz reingeschneit ist, zum Beispiel wie bei den Korinthern, eine Woche lang, jeden Abend Veranstaltung und dann ging es weiter nach Ephesus, sondern der hat an vielen Orten teilweise Jahre zugebracht. Und deswegen konnte er auch so selbstbewusst sagen, Leute, ihr wisst, was ihr an mir habt. Ich weiß, was ich bei euch geleistet habe. Ganz klar, nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich habe Recht und Autorität, gewisse Sachen zu sagen und anzusprechen, die andere Leute nicht hätten. Weil ich ganz genau weiß, wer ich bin und wo ich stehe, durch Jesus. Und Paulus hat diesen Menschen, unter anderem in Korinth, auf jeder Ebene versucht zu dienen. Und er hat es auch getan. Als lebendiger Brief Christi, die erkennbar und lesbar geworden ist, ermöglichen wir es anderen Menschen in unserem Umfeld, solch, selbst solch ein lebendiger Brief Christi zu werden. Dieses Briefsein, lebendiger Briefsein, das ist ansteckend. Wenn wir als dieser Brief kommen und Menschen fangen an, in uns zu lesen, dann fangen sie selber an, diese Begegnung mit Jesus zu haben. Und Jesus fängt in ihrem Herzen, in ihrem Leben an, seine Botschaft hineinzuschreiben. Aber das geschieht dadurch, dass wir den Menschen ganzheitlich dienen. Dass wir nicht nur versuchen, wir setzen unsere Botschaft ab und dann bin ich wieder weg, sondern das brauchen Investment. Das ist auch gar nichts Schlechtes daran. Auch das ist gut, wenn Menschen mal zumindest die Botschaft gehört haben auf der Straße oder sonst wo und dann sind wir wieder weg. Aber nur das wird nicht reichen. Sondern das, was es braucht, ist, dass wir uns langfristig in Menschen investieren. Das ist im Endeffekt, was Jüngerschaft ausmacht, und deswegen gibt es auch diesen Rahmen von Gemeinde, weil ich weiß nicht so eine gute andere Möglichkeit, wo das wirklich funktioniert. Teil unserer Gemeindevision ist, dass wir den Menschen in unserem Umfeld in ihren Bedürfnissen begegnen und die Liebe Christi praktisch weitergeben wollen. So haben wir es formuliert. Und genau das tun wir als lebendiger Brief Christi, der die wunderbare Botschaft vom Kreuz, von der Vergebung und von der Auferstehung in sich birgt und verkündet. Aber nicht als so dogmatische Sätze. Jesus ist auferstanden, er ist gestorben, er ist mein Erlöser. Das ist ja alles wahr. Sondern so ein Brief, ein lebendiger Brief, da merken die Menschen, da ist Leben drin. Da merken die Menschen, das ist jetzt nicht einfach nur jemand, der kommt da mit seinen theologischen Grundsätzen und überrollt mich einmal. Sondern die Menschen merken, da steckt Liebe drin. Die Menschen merken, da steckt auch Zugeben drin, du auch ich bin schwach, auch ich bin herausgefordert, auch ich brauche weiter Jesus und seine Erlösung zu lernen. Aber das Geniale ist, und ich finde ich finde das unglaublich ermutigend und auch irgendwie mich, das kann ich nicht viel sagen, mich macht das fast ein Stück weit fassungslos, diese Vorstellung, dass ich durch meinen Dienst ein Umfeld schaffen kann, in dem Jesus durch den Heiligen Geist seine ganz persönliche Botschaft in das Herz eines Menschen schreiben kann. Das kann ich tun. Dadurch, dass ich diene, Diakonie, also gebraucht durch den Heiligen Geist. Ich kann ein Umfeld, einen Rahmen schaffen, wo Jesus anfängt an dem Herzen eines Menschen zu wirken. Das ist doch unglaublich, oder? Und es ist ja so, auch das wird sehr klar, das müsste nicht so sein. Jesus könnte auch sagen, ich direkt zu den Menschen, was sollen diese nervigen Menschen, die, die sowieso immer nicht richtig mitmachen wollen, ich mache das einfach selber. Aber nein, er sagt, ich will dich gebrauchen daran. Ich mache mich, sage ich jetzt einmal mal so frech, ein Stück weit von den Menschen abhängig, dass ich sage, ich will, dass ihr den Weg bereitet, dass ihr einen Rahmen schafft, ganz klar nicht aus eurer Kraft, ganz klar nicht allein, ihr braucht meinen Heiligen Geist dazu, aber ich will mit euch zusammen Menschen erreichen. Und wenn wir mal ehrlich sind, so geht es mir und so habe ich es erlebt, es gibt nichts Schöneres und Größeres in unser Leben, als ein Teil genau davon zu sein. Alles, was wir so in Gemeinde machen, das ist wichtig und richtig und gut, aber der Kern unseres Auftrages ist, Menschen zu erreichen, die gute Botschaft weiterzubringen und dass wir ein lebendiger Brief sind und die Botschaft wie individuell sie auch manchmal sein mag, weil wir so unterschiedlich sind. Im Kern ist sie immer gleich. Jesus liebt dich, er ist für dich gestorben, er ist dein Erlöser, er hat eine Heimat für dich bereitet, er will dich zu sich holen. Es ist immer die gleiche Botschaft. Und dann zu erleben, in unserer Schwachheit, und wir alle wissen, wo es hängt und hakt bei uns. Gott gebraucht uns und auf einmal wird ein Mensch, dadurch, dass wir ihm dienen, von dieser Botschaft getroffen, Jesus Kommt durch. Und ich weiß, manchmal und oft kommt er irgendwie leider nicht durch. Aber wenn es dann mal passiert, er trifft und Mensch fängt an, erste Schritte mit Jesus zu gehen und er fängt an, all das zu entdecken, was für uns so selbstverständlich ist, es gibt einfach nichts Genialeres. Und ich möchte dir und mir heute Morgen Mut machen, dass wir uns ganz neu danach ausstrecken. Nach diesen beiden Dingen einmal ganz neu zu entdecken, ich bin ein lebendiger Brief Jesu. Er hat etwas in mein Herz hineingeschrieben, wenn ich sein Kind bin. Wenn ich das nicht bin, dann darf ich das heute werden und darf das erleben. Aber wenn ich das bin, da ist diese Botschaft in meinem Herzen. Und manchmal ist sie vielleicht überdeckt durch irgendwelche anderen Dinge. Manchmal ist sie verwischt. Aber sie darf ganz neu zum Strahlen und hervorkommen. Heute ist eine Gelegenheit dafür. Und das Nächste ist, dass wenn wir so ein Brief sind, dass wir durch unseren Dienst einen Raum schaffen, in dem Jesus Menschen begegnet und in ihre Herzen schreiben kann. Und lasst uns da nicht zu, zu theoretisch werden, dass wir gleich anfangen, wie mache ich denn das jetzt? Was muss ich tun? Das will ich euch gar nicht mitgeben, A, B, C. Sondern ich glaube, es fängt damit an, dass wir sagen, ich fange an, das zu leben. Jesus scheine durch mich. Umso mehr wir dahin kommen, das neu zu entdecken, ich bin dieser lebendiger Brief, umso mehr werden auch die Menschen das entdecken. Und es ist auch ein Stück weit eine Entscheidung, sich das vorzunehmen. Diese Botschaft in meinem Herzen, die soll nicht nur für mich gelten, die soll nicht nur mir so ein bisschen die Hände wärmen. Sondern sie soll hinausgehen, dafür ist sie nämlich gedacht. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir so ein lebendiger Brief sind? Sind wir uns dessen bewusst, was wir für einen unglaublichen Unterschied in dem Leben von Menschen machen können? Wenn wir uns dessen noch nicht so bewusst sind, dann ist heute eine Gelegenheit, sich das bewusst zu machen und dann anfangen, darin zu leben.